0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin Bebreun mit Datenpersönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Hier bist du genau richtig, wenn du dir eine Portion Mut zur Persönlichkeit abholen möchtest. Mein Name ist Jérim de DeBrain und ich liebe es, Menschen zu vernetzen und zu inspirieren. Und nicht ohne Grund bin ich für Sie seit vielen Jahren Zündstoff, wenn es um die Themen Kommunikation und Persönlichkeit geht. Und genau darum geht es jetzt auch, denn wie ihr vielleicht schon in einer letzten Folge gehört habt... Habe ich immer tolle GesprächspartnerInnen an Bord. Und heute sind es sogar gleich zwei. Und damit ein herzliches Willkommen an Raphael Vollmer und Gerald Köhnen, den Gründern und Geschäftsführern der Rheinland des Dinners GmbH. Hello.
1: Hi. Hello, liebe Schirin.
0: <lacht> Na, wie geht's euch?
1: Ich würde sagen wunderprächtig. Und die ja, Raphael? Wo, steckt,
0: wo steckt ihr denn gerade?
2: Ja, da, wo wir immer sind, nämlich im Büro.
1: Natürlich. Von nichts Das sieht so nichts
0: unterschiedlich aus bei euch. Also links, okay, sieht nach Büro aus und rechts, äh, Gerald, bei dir, wo steckst du gerade?
1: Ja, ich habe noch kein eigenes Büro, ich sitze immer im Keller. nein ich bin, in, äh, ich bin im Konferenzraum, der ist ein bisschen dunkler und der Raphael sitzt im Büro, da ist es sehr hell, aber wir sind beide im Büro und arbeiten und gönnen uns ja. eine kurze Pause, um mit dir zu sprechen.
0: Schön, dafür bin ich äußerst dankbar. Und sag mal, also ich finde es immer so ein bisschen langweilig, wenn man, wenn man vorgestellt wird. Ich finde es viel besser, wenn ihr es als Persönlichkeiten euch selbst mal kurz vorstellt. Ähm, Raphael, sag mal, was muss ich denn über, über euch wissen?
2: Was, was man über uns wissen muss? Ja. Ähm, wir sind erstaunlich lang befreundet, Gerald und mhm. ich. Ähm, haben dann irgendwann gedacht, Freundschaft allein kann es nicht sein. Ja, wir haben uns dann nicht äh, für eine gleichgeschlechtliche Beziehung entschieden, sondern für ein gemeinsames Geschäftsprojekt. Und äh ja, jetzt, jetzt stecken wir beide bis zum Hals drin. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut.
0: <lacht> bis zum Hals, sehr gut. Auf jeden Fall ist es lustig dabei. Und äh, Gerald, äh, wo, wo habt ihr euch denn äh, zu entschieden? Ich glaube, das war ja in 2014, ne, wo ihr gestartet seid zusammen. Ja, genau. Die
1: frühen 2014, ähm, wir hatten da seinerzeit angefangen, selbst Gin zu trinken und fanden das ganz spannend. Die ersten besonderen Gin-Marken waren draußen.
2: Ja, aber das macht dann, so duselig aus. Ja, trinkt,
1: ja. Und dann kam irgendwann die, die, ja, die Idee, lass doch einen eigenen Gin machen. So, das ist so ein bisschen zu verstehen als, äh, ja, als die, die, die Nachwehen der Midlife-Crisis oder die Vorboten, je nachdem, wie man sehen möchte. Äh, Früher hat man sicher einen Weinberg gekauft oder macht es auch heute noch teilweise, äh, wenn die Situation droht. Und wir dachten, lass doch unseren eigenen Schnaps machen. Und das war anfangs tatsächlich eine sehr abstrakte Idee, denn wir kommen überhaupt nicht aus der Schnapsindustrie. Warum sollten wir jetzt auf die Idee kommen, Schnaps zu machen? Aber wie immer im Leben, bei jedem Thema muss man sich überlegen, was trennt einen denn eigentlich davon? Oft ist diese Barriere ja nur im Kopf, weil letztlich sind es ganz pragmatische Dinge, die man vielleicht nicht kann oder die Finanzmittel nicht hat potenziell oder man, dass einem Know-how fehlt. Aber alles lässt sich ja heilen. Und als die Erkenntnis da war, dachten wir, ja, jetzt geht's los. Wir machen den eigenen Gen.
0: Als absolute und queransteiger und blutiger Anfänger, habe ich richtig verstanden. ne? Voll. Also sehr, komplett. sehr blutig. Also sag mal. Leute, das Arie, ist die sehr,
1: bleiben sehr blutig.
0: Sehr blutig. Wahnsinn. Okay, also ihr kennt euch jetzt schon seit, seit Ewigkeiten. Ähm, ihr seid, glaube ich, äh, habe ich auch äh, gelesen, ihr habt es ja auch schon im Vorgespräch mal gesagt. Ihr seid mit 4000 Euro äh, gestartet äh, und wie viele Flaschen waren es am Anfang? 200. 200? Und also eine, alle... Zahl,
2: eine Zahl, eine Zahl, mit der man locker leben kann. Also es äh, war, jetzt, war jetzt nicht so, als sei unsere erste äh, Abfüllung so groß gewesen, dass wir sie nicht irgendwie auch hätten selber trinken können, weil das war ja. so, äh, das war so die, die die Einschätzungsgrößenordnung, wo wir gesagt haben, Pi mal Daumen, wenn es gar nichts wird, trinkt man selbst und äh, ja, <lacht> muss man zum Glück nicht.
0: Kriegt man auch neue Notweisen. Das hat leider nicht
1: geklappt mit dem Selbertrinken.
0: Ne? Nee, genau. Und, dazu, genau. Und dazu kommen wir kommen wir gleich noch. Aber bevor wir äh, euch über euren sagenhaften äh, Aufstieg äh, in der Spirituosenbranche unterhalten, äh, wollte ich noch mal einmal kurz zurückkommen zum Thema äh, Persönlichkeit. Und zwar, ähm, sag mal Gerald, äh, welche drei Hashtags fallen dir denn ein, wenn du die Persönlichkeit von Raphael beschreiben müsstest, was du jetzt gerne tun kannst.
2: Vorsicht
1: Freund. Das ist eine schöne Frage. Das ist auch eine schwierige Frage. Ich bereite Wenn mich auch schon mal drauf Frage. vor. Ich werde gleich
2: nämlich ja. wahrscheinlich auch noch gefragt, ja.
1: okay. ähm, mhm. mh. uh, ähm, ähm.
2: Du denk, denk, dran, denk dran, wir haben noch einen gewissen Weg gemeinsam vor uns, Ja, yeah,
1: das ist ja gerade die Krux. Ne? Das ist ja, grad die Krux. Sie ja. Müssen mehrere Sachen gleichzeitig abwägen. Das ist wirklich hoch, <lacht> kompliziert. Ähm, ich, ich würde sagen, ähm, ähm, äh, 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 euphorisch ist jetzt keine Rangfolge dran. ne ist jetzt so ein bisschen, das ist rein intuitiv gerade. Ne? Mhm. Ähm, eu euphorisch, ähm, äh, schlau und kreativ.
0: Oh, hör mal, also da lassen sich auch die nächsten 20 Jahre gut verbringen, ja. oder? <lacht> Raphael, was, was, welche drei Hashtags fallen dir ganz spontan ein? <lacht>
2: Weil ich habe jetzt gerade erstmal ganz interessiert zugehört und brauche jetzt auch diese kreative äh, äh, füllwort äh, also Er hat die füllwort Schwierigkeit,
1: raus. dass wir ja hat, ganz genau, ganz ich, zusammenarbeiten wollen. Da muss man ja jedes <lacht> Wort dreimal <dran lacht> umbringen. Ne?
0: Ja. Das ist aber ja ganz gut, wenn ihr wisst, was eure gegenseitigen ja. Stärken seid. Das ist super. Also von daher, ähm, weißt du, es gibt auch oft die, äh, die Sache, dass wenn ich eine Frage stelle und man weiß nicht direkt eine Antwort, dann wird erstmal gesagt, das ist eine sehr spannende Frage. Und dann hat man schon fünf Sekunden gewonnen. Ne? Reicht ja.
2: nicht. Ja, also, nicht. ich hau ich, Je mehr du jetzt redest, desto weniger kann ich überlegen. Also, das heißt ja immer, ähm, dass, 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 Leute, die uns von außen beobachten, dass wir so, so schön gegensätzlich sind und deshalb so wunderbar zusammenarbeiten können. Deshalb, ähm, aber das, das stimmt nicht, ja, weil das würde ja jetzt bedeuten, dass der gerhard der ist, äh, dass er nicht euphorisch, dumm und unkreativ ist, ja, also. Ja, lass <lacht> raus <weiß lacht> die
1: die Wahrheit, ne? Kein Problem. raus, fahren. nee, ähm.
2: Nee, äh, äh, also ich hätte gesagt analytisch, mhm. ähm, überlegt mhm. und jetzt muss ich noch was. Ähm, und sie sind ja auch schon so nah beieinander. Ey, ganz ehrlich, wa wa warum kriegt man solche Fragen nicht im Vorfeld? Ja, warum nee. bekommt man solche Fragen nee, genau nicht im Vorfeld? Äh, jetzt rede ich sagen, nicht auch spontan, hier. Äh, also... Äh, äh, ähm, detailversessen. Ja,
0: genau. Ich wollte es gerade sagen, ich wollte gerade sagen, sag doch mal detailverliebt, weil ich glaube, das passt auch extremst gut. Also halten wir einfach fest, ihr beide ergänzt euch als Team extremst spannend und ich glaube, dass es nicht nur am Produkt hängt, weswegen ihr erfolgreich seid, sondern auch vor allem eben, weil ihr diesen Mix an Persönlichkeiten habt. Aber dazu Kommen wir jetzt gleich. Ähm, Raphael, sag mal, was treibt dich denn persönlich an? Was motiviert dich? Wo, worüber freust du dich, wenn, wenn ein Tag gut gelaufen
2: ist? Ja, Okay, das große Ziel, was, was ich mir selbst auferlegt habe, ist ja, ähm, ein Equal State of Mind zu erreichen, dass, dass mich halt einzelne Events nicht mehr nach oben oder unterziehe, nach unten ziehen, äh, mhm. sondern äh, so also ich glaube, äh, ich für mich persönlich... Äh, habe einen, einen, einen guten Zustand erreicht, wenn, wenn mich nichts mehr so nach oben zieht. Aber ähm, am Ende des Tages ist das ein, ähm, äh, also unsere gesamte Zusammenarbeit und das, was wir hier so in den letzten Jahren gemacht haben, ähm, das die, eine, eine der tiefsten Formen der Befriedigung, äh, die man erleben kann, zumindest für mich. Wenn ähm, Sachen, die man nicht anders macht als vorher auch, auf einmal ähm, ja, zu, zu einem kommerziellen Erfolg werden, ohne dass man sich dabei, ähm, äh, und, und als Gründer gibt man ja ähm, viel, viel Herzblut und Persönlichkeit in ein ähm, in Projekt rein, ähm, ohne dass man sich selbst verraten muss. Also mhm. ähm, im, im Grunde genommen äh, ist es wirklich das, äh, die, die Bestätigung daraus, dass das, was man macht und auch vorher schon, wusste, Also ich wusste das wahrscheinlich genauso wie der Gerald vorher auch wusste, dass, dass, dass man es drauf hat, aber wenn es dann am Ende des Tages irgendwo mal schwarz auf weiß äh, in der Zeitung steht oder in einem, in einem Podcast man so anmoderiert wird, dann äh, dann ist das eine sehr tiefe Form der Befriedigung und das macht, äh, macht äh, glücklich. Glücklich, ja. Ja. ja.
0: Gerald, wann war der Tag denn für dich erfolgreich? Was motiviert dich immer wieder?
1: Natürlich das große Ganze treibt mich an, das ist schon mal per se so, aber natürlich auf den Tag aufgeteilt. Ich versuche meinen Tag schon stark zu strukturieren und herauszufinden, was wichtig und was unwichtig ist, mhm. denn von daher, wenn ich Dinge geschafft habe oder vorangetrieben habe, die wirklich eine Relevanz haben, mhm. dann gibt mir das ein gutes Gefühl, aber das ist nur 50 Prozent der Antwort, denn das klingt ja jetzt wirklich sehr sehr schnöde Business-like, ne? wenn man äh, sagt, Prioritäten abarbeiten. <lacht> äh, eben ist es ja schon gekommen mit äh, Detail verliebt. Ähm, ich glaube ja auch ganz fest daran, dass man natürlich die wichtigen Dinge machen muss. Aber auch manche Dinge werden nur dann richtig gut, wenn man wirklich Liebe reinsteckt und Zeit. Mhm. Und das beißt sich ein bisschen mit Prioritäten abarbeiten, denn das klingt so ja schnell Nächste, Nächste, Nächste. Aber ein gewisses Ergebnis erzielt man erst dann, wenn man wirklich... Zeit investiert und sich einlässt und Liebe. Und dafür muss man dem Tag auch Raum geben. Und das in Einklang zu bringen, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber wenn das halbwegs gelungen ist, dann ist es für mich ein, ein erfolgreicher guter Tag.
0: Es ist ja wirklich auch nicht so einfach, wenn man gerade auch sieht, ne, welche Entwicklung ihr auch habt. Also ihr seid ja quasi relativ, also sehr klein gestartet, wie halt eben alle starten. Und dann ging es ja prrp, rapide nach oben. Ähm, die, Also ich würde gerne einmal kurz darauf zu sprechen kommen, welche wichtigen Kriterien ihr seht ähm, oder aus eurer Sicht wichtig sind, wenn man gründen möchte. Also ihr wart jetzt zu zweit. Ähm, was sind denn für euch sag ich mal, wichtige Faktoren, wo ihr sagt, okay, ja, das sind jetzt erstmal so die, die Bausteine, die auf jeden Fall ein Startup mitbringen muss, damit es halt so eine Basis hat, auch aufzufliegen, sondern durchzustarten, das wollte ich sagen, durchzustarten.
2: Raphael, hast, du da, das, hast äh, du da so ein ja. paar Faktoren? Also ich, würd, ich würde ähm, ich würd ganz klar sagen, dass, äh, dass also unter dem, unter dem äh, Begriff People und die, die Leute, die daran beteiligt sind. Ähm, und dann direkt auch eine Schicht, würde ich noch tiefer gehen, äh, nämlich mal von Skillsets und solchen Sachen abgesehen. Ähm, es müssen halt alle Beteiligten das gleiche äh, Level äh, an, an äh, Commitment, welche äh, Anglizismen hier habe ich hier raus, einen am anderen. Macht also gar nichts
0: stehen.
2: Äh, äh, <lacht> äh, nee, er muss das gleiche Level an Commitment mitbringen. Mhm. Und. Äh, und nach, nach, nach Möglichkeit ähm, ja halt verschiedene Skillsets äh, mhm. bedienen und nicht zu uniform sein. Also ich würde sagen, so eine, äh, eine, eine, eine heterogene Truppe an Leuten, die ähm, alle auf einem hohen Niveau das gleiche Ziel haben, äh, können, können was bewegen. Mhm.
0: Okay, also der Ganz. Erfolgsfaktor Mensch, um mal deutsch zu bleiben, <lacht> ist auf jeden Fall schon ja. mal einer. Gerald, hast du noch hast du noch was anderes zu ergänzen?
1: Also ich kann es vielleicht aus einem anderen Winkel einmal beleuchten, mhm. aber grundsätzlich ist das genau richtig, was Raphael gesagt hat, sehe ich genauso. Also ich sag mal, die, die heterogene Homogenität, das klingt jetzt ein bisschen schwülstig, kurz zusammengefasst, was Raphael eben meinte, dass man muss gleich sein, aber man darf nicht zu gleich sein. Mhm. Oder wenn man es von, von, von außen betrachtet, dann haben wir A, die, die, die Fähigkeiten, also die fachliche Kompetenz. Und wir haben, passend zum Podcast hier, die Persönlichkeit. Mhm. Und eine Persönlichkeit hat ja auch diverse Merkmale und ist breit gestreut. Und das muss natürlich schon passen. Und da würde ich mal die, das Wertesystem mit mit reinparken, mhm. äh, was Teil der Persönlichkeit ist. Und man sollte nicht zusammen gründen, wenn man nicht das gleiche Wertekonstrukt besitzt. Denn das geht in die Hose. Für eine Idee kann man schnell gemeinsam begeistert sein. Aber wenn das nicht passt, dann, dann wird das nichts. Ähnlich äh, genauso oder ähnlich wichtig ist äh, ist das Ziel. Wenn der eine sich nur selbst verwirklichen möchte als Hobby, der andere möchte äh, das neue Zalando werden, das passt auch nicht. Ne? Also sprich, was möchte man eigentlich? Das sollte gleich sein. Und dann, wenn man da einen Haken dran machen kann, dann geht es wirklich nur noch um Kompetenzen. Denn passend zur Idee, wie beim Schnapsbrennen jetzt, da braucht man die eine Kompetenz. Wenn ich eine Airline gründe, brauche ich eine andere Kompetenz. Und was bringt man selber als Gründer mit? Und was hat man noch nicht an Bord? Und wie wichtig ist die Kompetenz? Reicht es da, wenn man sich jemanden holt als Angestellten? Oder ist das so essentiell, dass man jemanden benötigt als, als Teammitglied oder als Mitgründer sogar? Ähm, das ist sehr universell. Aber ich glaube, so dieses Zusammenspiel aus, aus Kompetenz und Persönlichkeit macht dann den Mix.
2: Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz stark davon abhängig, in welche Branche man sich begibt, ähm bei, bei, in unserem Geschäftsfeld mag, mag das jetzt stimmen. Ähm, mhm. Ich hätte sogar gesagt, es wäre wär, wär schwierig, wenn ähm, einer von uns beiden so eine ganz spitze ähm, Qualifikation jetzt im Bereich von äh, nachts beim Mondschein irgendwelche Sachen anrühren oder sowas mhm, hätte. Mhm. Äh, das das ist, wäre jetzt in unserem Fall wahrscheinlich eher kontraproduktiv gewesen. Mhm. Aber ähm, das ist auch, glaube ich, was, wo es keine universelle Antwort drauf gibt.
0: Mhm. Nee, vor allem ist ja auch wichtig, vor allem jeder hat ja auch seine Perspektive, seine Branche im Backup auch und so. Klar, ähm, aber Gerald, du hast gerade auch äh, Werte angesprochen und ist ja logisch, dass ich jetzt auch frage, auf welchen Werten basiert denn eure, äh, euer Business, also euer, euer Siegfried?
1: Also in jedem Fall Fairness, das mhm. ist ein, ein großes Wort, aber auch ein sehr wichtiges Wort. Also da glauben wir sehr, sehr, tief, sehr fest und tief dran, dass wir wollen, wir wollen, genau, ehrlich ehrlich ist jetzt nicht fair, aber es ist doch dicht zusammen, würde ich sagen. Wir sind eine ehrliche Firma, machen ehrliche Produkte. Wir behandeln unseren Gegenüber fair. Und ja, Raphael, was meinst du? Ein drittes Wort noch. Aber ehrlich und fair, hätte ich jetzt gesagt, sind die beiden, die unsere Firma, das Wertekonstrukt, tatsächlich ganz gut beschreiben.
2: Ja, im Grunde genommen lässt sich das ja auch so mit, mit äh, also man kann das jetzt noch anders umschreiben, und sagen hier so, keine kaufmännische Ehre oder sowas. Eine mhm. ne, 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 ne gewisse... Äh äh, Vertrauenswürdigkeit und äh, uns, uns könnte jeder Geld leihen, ja, weil jeder würde das Geld zurückbekommen. Das ist natürlich immer ganz schwierig, sowas von sich selbst zu behaupten, aber nee, es sind so grundehrliche, so, 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 so grundsolide mhm. ähm, Geschichten, die man sich eigentlich von seinem geschäftlichen Gegenüber auf allen Ebenen wünschen würde. Ähm, leider äh, sieht das äh, nicht jeder und nicht jeder hält diese ähm, diese Tugenden so hoch wie wir das tun.
0: Aha, okay. Ja, spannend. Also gibt es auch tatsächlich äh, Leute, die euch den Erfolg nicht zugetraut hätten? Also gab es die oder gibt es die immer noch, die äh, vielleicht ja, auch. Ja, echt? Ja, na, also, Gibt es da irgendwie eine Anekdote zu, die du verraten magst? Oder irgendeine, eine, eine Situation, in der du komplett perplex warst? Oder?
2: Also ich glaube, ich glaube, jeder, der, der, der zwei, drei funktionierende Hirnwindungen im Kopf hat, ähm, <lacht> war war lag richtig damit, die Warnung auszusprechen. Achtung, Jungs, ja, ihr, ihr macht jetzt hier so hobbymäßig mit 200 Flaschen und 4000 Euro äh, Investiertem Kapital, begebt ähm, ihr euch in, in ein Haifischbecken, ähm, das wird nichts. Ja? Würde ich jetzt, also. Klar, ja, logisch, die die, waren, die lagen gar nicht mal so so falsch mit äh, mhm. mit den Umrufen. Als wir dann irgendwann ähm, nicht nur Schnaps gemacht haben, sondern ähm, auch ähm, nicht alkoholisches Ersatzzeug, da kamen natürlich noch ganz andere Leute um die Ecke und haben gesagt, jetzt sind sie komplett verrückt geworden. Und wir haben gesagt, ja, maybe für dich, aber ähm, ab einem gewissen Punkt... Ähm, ähm, wussten wir dann schon, was wir machen und haben dann einfach gemacht, was jetzt nicht bedeutet, dass wir, äh, das ist nämlich noch so ein Punkt, ähm, nicht zum, zum, zum Gründen und wenn, wenn hier irgendein Gründungswilliger zuhört, ne, dann ist das schon mal das, was ich sagen will, nämlich zuhören und sich die Situation äh, mal genau angucken, weil klar, ganz offensichtlich war das jetzt, wenn man es rein aus der, also die, die Faktenlage sich äh, anschaut, war das, was wir gemacht haben, ein völliges, völlige, eine völlige Schnapsidee. Ja? Also, dass, dass wir jetzt hier sind in der Rolle, in der wir hier sind, ist nicht hundertprozentig gleich. Ich glaube, da standen einige, äh, einige Sachen uns entgegen, von daher würde ich das auch keinem irgendwie äh, übel nehmen, ähm, Klar gibt es nicht, oder gab es dann auch Leute, und das ist äh, dann auch was, was die Lehre, die wir daraus ziehen, wir haben so eine No Asshole Policy. Mhm. Ähm, das heißt, wir machen keine Geschäfte ähm, mit Arschlöchern. So, Klingt ja schon sind, mal sehr sympathisch. Wenn, 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 <lacht> ähm, ja, also, es, es hört sich vielleicht auch blöd an, es, gar, es, ne, es gibt genügend Arschlöcher da draußen. Ja, also... Äh, Endlich viele, ja, mhm. ähm, die aber alle mit uns keine Geschäfte machen, wenn wir das einmal spitz kriegen. Also okay. wer, mhm. wer, wer uns blöd kommt oder keine Ahnung, wir hatten mal einen, ähm, der hat sich darüber aufgeregt, dass wir die Händlermarge für eine limitierte Edition, die nur ganz kleiner Stückzahl rauskam und äh, wo, wo sich das dann gebissen hat, dass wir das nicht mehr an unser Händlernetz haben liefern können, weil sonst jeder eine Viertelflasche gekriegt hätte oder sowas, mhm. was ja nicht geht. Ähm, der, da haben wir gesagt, wir spenden das jetzt ans, also die, die Händlermarge, weil verkaufen müssen wir es ja, dann haben wir es über den eigenen Shop verkauft, aber wir wollten natürlich zeigen, dass wir uns das Geld nicht dann in die eigene Tasche stecken, was ja auch dann den anderen Werten äh, nicht entsprochen hätte. Dann haben wir gesagt, wir spenden das ans Kinderheim und dann mhm. hat sich einer bei uns, äh, also telefonisch gemeldet, ich mit telefonisch hat er geschrieben oder der, glaub, hat, der hat angerufen und geschrieben, der Herr F.H. aus München, ja, der ähm, uns dann äh, gesagt hat, äh, was, was wir denn für Vollidioten seien und das ging ja gar nicht und asozial und hast du nicht gesehen, ohne selbst zu merken, wie asozial er selbst ja, eigentlich ist. Ja. Weil, mhm. weil, weil 10.000 Euro für Kinder äh, in ein Kinderheim zu spenden zu Weihnachten, ja, ist natürlich auch eine Riesenkacke, ne? kann man ja nicht machen, wenn dann der ja. F.H. FH aus Wahnsinn. M, äh, dass ja, äh, dass, ja. dass gerne selbst die die 38 Euro, die er damit verdient hätte, selbst gern gehabt hätte. Aber mhm. das sind dann so Sachen, wo wir dankend, mhm. dankend annehmen und sagen: mhm. Vielen Dank für die für die Offenbarung. Äh, wir machen keine Geschäfte mehr. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Ja, ja, ja.
2: Und wenn man das von, von, von Anfang an macht, da gibt es natürlich Leute, die sagen, boah, sind die arrogant, aber in dem mhm. äh, Maße, wie, wie wir auf äh, einem Wertekonstrukt äh, unser Handeln äh, basieren, der Gerald und ich, äh, teilen wir da auch äh, die einhellige Meinung, dass das nicht, äh, dass das Konsequenz und Gradlinigkeit halt eben nicht Arroganz ist, sondern äh, notwendiger Teil.
1: Es ist ein Ausdruck auch von, von Freiheit, unternehmerischer Freiheit, ja. sich zu etwas zu entschließen, mit gewissen Leuten keine Geschäfte zu machen. Und das ist das Gegenteil von opportun, würde ich sagen. Denn mhm. wir hätten auch sicherlich viel mehr Geschäft machen können, auch am Anfang schon, oder auch größere Deals einstehlen. Die fühlten sich aber alle einfach nicht richtig an. Mhm. Und ich bezeichne es mal als nicht müssen müssen, ist äh, ein großer Luxus. Das heißt, wenn man gründet und die Pistole auf der Brust hat, das ist immer schlecht. Ne? Mhm. Das ist. Äh, wir hatten beide noch unsere Jobs äh, lange Zeit nebenher. Und es ist halt als Hobby gestartet. Heißt, es ist langsam immer professioneller geworden. Und das tat uns, glaube ich, ganz gut. Hätten wir jetzt unsere Jobs gekündigt, hätten ein riesen Darlehen aufgenommen von der Bank äh, oder Investoren reingeholt von Stunde Null mit großen Erwartungshaltungen. Ich glaube, dann muss man sich anders verhalten, Natürlich ethische Grundsätze wirft man trotzdem nicht über Bord. Ja. Deshalb ich, ich benutze das gerade diese No Asshole Policy gerade mal um mhm. ein bisschen weiter zu spinnen. hin Hinzu welche unternehmerischen Entscheidungen kann ich treffen und muss ich treffen? Das sind ja auch deutlich mehr als jetzt mache ich Geschäfte mit äh, mit äh, Assholes oder nicht, ja. sondern auch welche Art von Geschäfte mache ich? Äh, mit welchen Leuten lasse ich mich ein? Und was mache ich eigentlich jeden Tag?
0: Hm, ja, ja, ich finde es ich find's unglaublich spannend. Vielen Dank, dass ihr da so, ja, so offen äh, sprecht, weil äh, es ist natürlich immer das eine, was man so überall über euch liest. Da, da ist ja alles auf Wachstum und alles groß und alles super. Ähm, aber es gibt halt eben auch die andere Seite. Ne? Und äh, ich meine, ich, ich kenne euch ja jetzt auch ein paar Jahre und ähm, wenn wir einfach noch mal zurückkommen auf äh, ungefähr vor drei Jahren, da haben wir ja miteinander äh, gesprochen und da ging es darum, dass im August 2018 ja Wonderleaf äh, auf den Markt kommen soll und äh, das ist ja die erste alkoholfreie Spirituose gewesen im Dachraum und das war ja wirklich eine Schnapsidee in Anführungsstrichen, die äh, so einige Branchen aufgerissen hat und äh, auch, sage ich mal, einige Naysayers dazu veranlasst hat zu sagen, was ist denn das für für Mist, ne? braumanet. Ähm, ich kann mich da sehr, sehr gut noch dran erinnern, dass auch ich äh, immer wieder äh, auf äh, geschlossene Ohren gestoßen bin. Zum Glück hat sich das Blatt ja mittlerweile komplett gewendet und ihr seid ja auch Marktführer äh, in dem Bereich äh, im deutschsprachigen Raum. Und ähm, so, jetzt aber die Frage, wie Behaltet ihr den Fokus, also dass ihr euch nicht vom Weg abbringen lässt? Seid ihr zwei das dann und ihr stärkt euch gegenseitig oder macht ihr Feuerläufe oder wie ähm, Wie bleibt ihr am Ball? Also weil ne, man kann sich ja schon mal durch Gegenwind auch mal irgendwie aus der Bahn werfen lassen. Ähm, wo habt ihr eure Resilienz oder euer, immer euer, euer Backup her? Also dass ihr da so eine Stärke und Standhaft entwickelt, Standhaftigkeit entwickelt habt.
1: Hm. Ich, ich, das würde ich gar nicht so, das, das klingt jetzt nicht gut <lacht> nee, das werden wir jetzt besonders resilient. Ähm, ich glaube, das ist einfach das Grundwesen unserer Geschäftstätigkeit, mhm. ähm, dass wir uns, dass, wir haben es ja als Hobby gestartet. Ne? Hobby heißt gleichzeitig dieses Leidenschaft. Mhm. Und wir haben dann gemerkt, so wie wir das machen und die Entscheidungen, die wir treffen, diese grundlegenden, das ist, es fühlt sich A richtig an und B ist es auch erfolgreich. Mhm. Wir hatten ja das Glück, dass schon natürlich jeder macht Fehler tagtäglich und lernt daraus, das ist klar, aber so im Großen und Ganzen hat es bei uns ganz gut funktioniert und äh, das bestärkt einen natürlich auch darin zu sagen, der Weg, wie wir ihn jetzt bestreiten, das ist richtig mhm. und deshalb, mh, ja, also ich wüsste jetzt nicht noch, was ich, wie, wie man das noch griffiger formulieren kann. Das ja, ist nämlich das schlecht erklären, ne?
2: Ja, aber das ist das, was ich ja gerade auch meinte mit, wenn Gründungswillige zuhören, ist das schon mal ein erster guter Schritt. Also, ne, dieses, 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 Zuhören und, äh, und, gucken, was in der Welt draußen passiert. Ich glaube, das ist nämlich die, ähm, die größte Aufgabe, die wir haben, ähm, ist, äh, dieses, 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 am Ball bleiben, ne, in der Tat, äh, dieses, ne, immer gucken, so, was, was, ist das nächste, wo ist wieder was. Also ich, wir haben, wir haben Aktionen gemacht, die haben sich damals, als wir sie gemacht haben, ich sage jetzt extra damals, weil es sind ja jetzt schon ein paar Jahre, die wir in dem Business sind, ähm, die haben sich so krass angefühlt, ja? wenn wir die aus der heutigen Perspektive sehen, gut, dann, dann, dann hat man sich da wahrscheinlich also aus unserer Perspektive schon dran gewöhnt, aber ja, ja, ja. Mhm. Ähm, da sind halt ganz, ganz viele Sachen dabei, ähm, die äh, aus denen wir auch rausgewachsen sind und die wir jetzt auch wahrscheinlich nicht mehr machen würden, also in der Jetzt-Situation, aber ich glaube, wenn man wenn man da immer selbstkritisch bleibt und immer zuhört und guckt, was in der Welt draußen passiert und auch weiterhin die Sachen macht, die wir, also auf die gleiche Art und Weise, wie wir sie immer schon gemacht haben, nur weil wir jetzt Mitarbeiter haben und mehrere Standorte und Gabelstapler, Transporter und hast du nicht gesehen, ähm, das ändert ja nichts daran, dass, dass, dass wir ja immer noch die gleichen Typen sind und wenn man sich da nicht selbst verrät und, 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 und so bleibt, wie man, wie man vorher war, währenddessen war und in der Zukunft sein möchte, dann ist mhm. das glaube ich kein großes Problem, hoffentlich, also das ist mein Plan, ich hoffe, der geht auf.
0: Also klingt für mich eigentlich total logisch, ähm, sich selber auch treu zu bleiben. Ich meine, Authentizität ist ja auch, sage ich mal, etwas, äh, was Vertrauen schöpft. Und Menschen reden ja auch mit Menschen und nicht wirklich mit Unternehmen. Ne? Also es ist ja auch so, dass wenn ihr äh, zum Beispiel auch äh, Investoren überzeugt ne? oder äh, auch wenn ihr Kunden überzeugen wollt mit eurem Produkt, ihr habt selber mal gesagt... Ähm, das Produkt oder die Marke, die muss wirklich echt und nahbar sein. Man hat halt keinen Bock darauf, wenn man irgendwelche Werbefloskeln hat und man stellt nachher fest, das ist ja alles Zucker, Kraut und Rüben, was man da vorfindet. Ähm, Gerhard, ich glaube, du hast das mal auch gesagt, ne? Ähm, dass, dass, eine Marke wirklich dieses Erlebbare haben muss und dieses, dieses nah am Konsumenten dran, ne? So, Siegfried hat ja jetzt auch einen Namen, ne? ähm, einen männlichen Namen. Und äh, dahinter steckt ja auch äh, eine Persönlichkeit und eine kleine Geschichte. Vielleicht könnt ihr da nochmal ganz kurz für alle, die es noch nicht wissen, warum Siegfried eigentlich Siegfried heißt. Das hat nämlich ja auch was mit eurer Geschichte zu tun. <lacht> Gerald,
2: Siegfried war ein bisschen
1: blöd, <lacht> ja, Der Siegfried hatte heute keine Zeit leider. Da musst der muss leider, leider, den leider absagen. genau. Ja. Äh, nee, also du spielst sicherlich darauf an, also quasi auf die Frage, warum warum Siegfried? Ja, ja. Ich meine, das ist vielleicht, wir haben uns an den Namen gewöhnt, wir können uns gar nicht mehr wegdenken, aber damals war die Entscheidung, oder stand sie an, wie nennen wir das Produkt? Uns war immer klar, wir wollen ein, ein, ein regionales Produkt machen, aber eben nicht für die Region, sondern kommend aus der Region letztlich für die Welt, wo der Spirit drin ist. Wir heißen ja auch Rheinland Dry Gin, also das Kernprodukt der Gin und da ging es nie darum, dass wir jetzt Gin machen wollten für das Rheinland, sondern für uns ist Rheinland das ist ein Gefühl ja? mhm. und das muss man in die Welt tragen. Und wir kommen aus dem schönen, beschaulichen Bonn und direkt neben Bonn liegt der Drachenfels. Das ist Europas meistbestiegener Berg, eine Touristenattraktion, ein Touristenmagnet und äh, warum ist es ein Touristenmagnet? Äh, auf dem Drachenfels drauf ist äh, eine Burg und dort soll Siegfried den Drachen getötet haben. Gemäß der dass sich da
2: eingrätscht ist eine Ruine, die da oben drauf ist. Ja, mittlerweile
1: ist es eine Ruine. Damals waren das noch prosperierende Bauten. <lacht> ja, das war sehr schön damals. Ähm, genau, deshalb ist die ist die Nibelungensage Siegfried mhm. ist eng verbunden auch mit, äh, mit Bonn und damit mit uns. Wir sind beide als Kinder da mit unseren Familien hochgelaufen und auf Eseln geritten und mit der Bahn hochgefahren. Das,
0: der Zahnradbahn das, das
1: hat man einfach <lacht> im Blut. Ne? Und ähm, das fanden wir schon mal irgendwie wie passend, weil es zu uns gepasst mhm. hat. Und dann ist auch die inhaltliche Komponente. Denn äh, wer jetzt sagenfest ist, der weiß, dass in der Nibelungensage gibt es ein botanisches Produkt, das hat eine große Wende herbeigeführt. Und zwar war das das Lindenblatt, was dem Siegfried auf der Schulter gelandet ist, als er im Blut des Drachen baden wollte, um unverwundbar zu werden. Und wir haben uns für die Lindenblüte entschieden als Light Botanical. Das heißt, sprich, Siegfried steht nicht nur auf der Flasche drauf, sondern Siegfried ist auch in gewisser Weise auch drin, Mhm. Gepaart mit der Nähe zu unserem Wohnort und der emotionalen Verbindung aus der Kindheit dachten wir, es muss Siegfried sein. Mhm. Punkt.
0: Ist echt eine starke Geschichte, ne? Also, es ist ja auch immer die Sache, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt. Also, irgendwo muss die Geschichte ja auch passen, ne? Also, und, und gerade wenn es auch die Herkunft nochmal wirklich, äh, ja, in eine Dimension widerspiegelt, ist das natürlich auch echt eine richtig coole Nummer, ne? Also ich glaube, Siegfried ist jetzt ja auch mittlerweile äh, weltweit bekannt. Äh, in wie vielen Ländern werdet ihr mittlerweile vertrieben? 13? Oder was waren das? Wie viele waren das?
2: Ja, so ungefähr. Ich meine, so, ne, so, 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 um den Dreh. zwölf oder? oder
1: 13, musst du mal gucken. Ja. So Weltweit.
0: So. Siegfried. Siegfried, Siegfried. Ja. ja. Und, äh, also, ihr habt, äh, ja auch, äh, mit Wonderleaf, ne, mit dem, mit der, mit dem alkoholfreien Pendant, mit der Schwester sozusagen. Ich nenne sie mal Schwester liebevoll. Nee, 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 nee. <lacht> nee?
2: Entschuldigung. Sondern? Nee, da, kein, das, ist, das, die, 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 unsere Produkte sind, sind, äh, das sind, sind nicht Männlein und Weiblein. Kein, kein Gender okay. Talk über unsere Produkte, bitte.
0: Okay, alles klar. Also, äh, dann nenne ich es einfach mal die alkoholfreie Alternative zu, äh, zu Siegfried, ne? äh, Wonderleaf. Mh, wie habt ihr euch, warum habt ihr euch dazu entschieden, das zu machen? Hm. Gab ja noch nicht. Irgendwie müsste er ja drauf gekommen hm. sein.
2: Die freche Antwort wäre ja, weil wir es können. Äh, aber <lacht> das, 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 zu dem Zeitpunkt stimmte das ja gerade nicht. Ja? also da konnte das noch keiner, als wir die Idee hatten. So, ähm, boah, ja, auch weil wir hingehört haben, Charine, mhm. das, ist, äh, das ist im, im, im Grunde genommen, ähm, hatten wir eine, eine, eine Phase in unser beider Leben, wo wir durch die Gegend gelaufen sind und wo es immer hieß, ja, hi, ich bin der Raffa und hier probieren wir meinen Gin. So, mhm. das, äh, das war so die, die, die Geschichte. Und da gab es halt Leute, die diesem verlockenden Angebot oder die nicht auf dieses verlockende Angebot eingegangen sind. Und äh, dann ähm, haben wir uns natürlich irgendwann auch gefragt, ja okay, jetzt guck mal, jetzt stehen wir schon vor denen. Das Ding hat, ich weiß nicht, wie viele Auszeichnungen, die probieren es trotzdem nicht, weil sie sagen, sie dürfen, wollen, aus was für Gründen auch immer, keinen Alkohol trinken. Mhm. Und ähm, dann gab es auch die, die gesagt haben, boah, das habe ich früher immer mal gerne und total gerne, aber jetzt hat sich irgendwas in meinem Leben geändert, dann geht das nicht mehr. Mhm. Und irgendwie hat die, 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 die äh, Industrie ähm, die ganze Zeit diese Leute nicht bedacht. Mhm. So. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir das eine können, dann können wir doch vielleicht das andere auch. Und ähm, haben dann angefangen zu researchen und das, was man alles dann so macht, bis man so ein Produkt rausbringt. Und äh, wir haben das dann... Äh, haben das dann äh, gelauncht und das äh, was da draus entstanden ist. Ähm, ich meine, da gibt es jetzt von Marktforschungsunternehmen große, große Reports über Non-Alk-Produkte äh, äh, im, im, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Da gibt es, da gibt es, das, das ist ein Riesenthema geworden und komischerweise ganz viele von den Leuten, die uns erst, ah, die haben uns belächelt ja oder hinter vorgehalten, haben vielleicht sogar ausgelacht, hämisch. Ähm, die haben jetzt selbst so ein Zeug im Angebot und mhm. ähm, und, 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 und äh, ja, und das ist auch gut so, weil ähm, das, ist, das ist ja viel mehr als das, dass wir, nur weil wir jetzt die Ersten in Deutschland waren, heißt es ja nicht, dass es nicht noch viele, viele andere tolle Produkte geben muss, weil das ist nämlich ganz, ganz wichtig für unsere Kategorie, also je mehr gute Produkte, desto besser, also alles äh, alles äh, alles gut.
0: Konkurrenz belebt ja auch bekanntlich das Geschäft.
2: Ne? Yes, das gibt das. ja auch im Endeffekt,
0: äh, ja, hat man dann einfach dieses Thema äh, nicht mehr als Schnapsidee abgetan, sondern äh, wirklich auch als anhaltenden Trend. Oder jetzt ist ja auch gerade, wir sind ja auch alle gesundheitsbewusst, gerade auch, äh, wenn man sagen, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt durch die Corona-Krise nochmal angefeuert wurde, aber sicherlich ist gerade in dieser Zeit das Thema äh, Gesundheit, und, und äh, Alkohol äh, auch ein Thema, auch wenn man wahrscheinlich am Anfang im Lockdown viel, viel mehr gesoffen hat, oder? Kann das sein? <lacht> wurde viel mehr getrunken eigentlich am Anfang des Lockdowns. <lacht> Könnt ihr das irgendwie an Siegfried-Verkäufen ausmachen?
1: <lacht> also wurde, Im gleichen Ausmaß wurde auch, glaube ich, alkoholfrei getrunken bei uns. Okay, also okay es wurde man einfach viel getrunken. Machen. Ich klammer jetzt mal die persönliche Komponente aus, denn dann äh, ja. müsste der Rosé-Konsum in Deutschland sehr stark gestiegen sein. <lacht>
0: Also halten wir fest, es wurde einfach viel getrunken, ob alkoholfrei oder nicht alkoholfrei,
1: ist aber egal. Ja, aber das ist schön formuliert, weil genau darum geht es ja, ja. als Firma auch. Mhm. Als, als wir neu draußen waren, war das ja eh, wie Rafa gerade schon meinte, wir wurden halt von der Industrie belächelt. Und natürlich gab es die, die nicht gelächelt haben. Das waren aber in erster Instanz die, die generell gesagt haben, Alkohol ist ja sowieso was Blödes und gut, dass es das jetzt gibt. Aber mhm. das entsprach ja nie unserem Credo, denn wir glauben eher... Jeder sollte das dann trinken, wann er möchte. Ja? Mhm. Also sprich, hat man Lust auf Alkohol und kann das vertreten, dann kann man das gerne tun, solange es ein Genussmittel ist natürlich. Mhm. Mhm. möchte man nichts trinken, auch ohne Begründung. Es geht nicht drum, ich fahre Auto, ich habe morgen einen Termin. Man muss sich ja nicht dafür entschuldigen, dass man keinen Alkohol trinkt. Mhm. Ähm, dann trinkt man halt was nicht Alkoholisches. Mhm. Und früher gab es diese Möglichkeit eben nicht so gleichwertig wie heute. Äh, alkoholische Getränke gibt es in, in jeglichen Premium-Stufen ja. äh, Ewigkeiten. Nicht alkoholisch, da war man ganz schnell beim Mineralwasser oder beim Softdrink. Mhm. Ähm, und das ist eben jetzt äh, erweitert worden.
0: Ja, ja. Ähm, total spannend, aber ich würde jetzt einfach noch mal gerne so ein bisschen persönlicher werden mit euch ähm, und euch fragen, wenn ihr eine Sache machen könntet, bei der ihr wirklich nicht scheitern könnt. Ne? Ihr könnt euch jetzt irgendwas aussuchen. Was wäre das? Was würdet ihr tun, wenn ihr wüsstet, das wird definitiv der Renner? Wäre es immer noch ein Gin-Produkt oder wäre es vielleicht mal was ganz anderes?
1: Meinst du jetzt hier und jetzt oder sind wir in einer komplett fiktiven Welt gerade unterwegs? In
0: einer komplett fiktiven Welt.
2: Du antwortest zuerst
1: gerade, da bin ich <lacht> Wir sind also auch wir sind noch, wir sind auf Ü18, oder? Wir sind auch Ü18. Ihr seid Ü18 auf jeden
0: Doch, Fall. Ja. Wir
1: reden über eine geschäftliche Idee, ja? Okay, geht <lacht> das. <lacht> <lacht> ja. ähm, also, ich habe ein Thema, was mich sehr begeistert: das ist, ähm, ich würde mich total gerne mit synthetischem Wein beschäftigen. Hm. Okay. Ich finde, also ich mag Geschmack und Sensorik super gerne. Und bei Wein ist es ja wirklich, man muss sehr viel Lehrgeld zahlen. Mhm. Selbst der Preis sagt nichts über die Qualität, zumindest häufig nicht. Und das ist, und man sucht ja auch sein persönliches, ideales Geschmacksprofil. Und das ist wirklich schwierig, da es Naturprodukte sind. Mhm. Könnte man diesen Geschmack grundsätzlich synthetisieren und immer auf den Punkt wiederherstellen, Fände ich total spannend. Da wurden auch schon einige Sachen gemacht. Jetzt mal Akzeptanz der Leute und so lasse ich mal ganz außen vor, sondern eher durchs reine persönliche Interesse. Äh, hätte ich jetzt äh, viel Zeit und müsste nicht für meinen äh, Lebensalltag sorgen, dann würde ich mich mit dem Thema beschäftigen.
0: Okay, spannend. Ja, finde ich total spannend. Äh, mega. Also da ist ja gerade auch so eine alkoholfreie Welle ne? bei, den, bei den Weinen jetzt auch gerade gibt es ja auch einen, der okay. Patent hat, um, um Wein eben dem Alkohol zu entziehen, ne? Ja, äh, Raphael, sag mal, würdest du würdest du noch weiteren Gin machen oder was, was würdest du machen in deiner Welt?
2: Habe ich ehrlich gesagt äh, lange nicht mehr drüber nachdenken müssen.
0: <lacht> Mist, und dann kam die Shirin daher und hat die so eine scheiß Frage gestellt. Nee, ich habe
2: ich hab wirklich, <lacht> ich habe da, hab da ganz lange, ich habe ich hab eine Zeit in meinem Leben habe ich ganz ganz vehement darüber nachgedacht, mhm. was anderes zu machen, oder ist das, das bin ich ja an der richtigen Stelle, das ist ja oft das, wo, woher das rührt, aber ich glaube, ähm, für die nächsten Jahre bin ich äh, bin ich da an der richtigen Stelle, ich glaube, dass das, das Projekt hier, das beinhaltet noch so viele tolle Sachen, ähm, da muss ich gar nicht in die Ferne schweifen. Hast du gar keinen Bock, äh, ne?
0: Hast du gar keinen Bock nee, an Ja, Ich Ja, gesagt,
2: ne, ne, also... Habe ich nicht mal, wenn, wenn ich mal irgendwann ja nichts war aber das wird mir dann, weiß ich nicht, ob mir das langweilig werden würde, ob ich irgendwann mal, keine Ahnung, äh, mal, mal Fotografie oder sowas ein bisschen vertiefen oder so, aber sonst, ne, mhm. keine, keine, also, ich glaube, ähm, die, die, diese Geschichte, wenn man einmal was gemacht hat, ohne, und das ist was, was ich die ganze Zeit immer mal wieder jetzt während des Gesprächs einwerfen wollte, wir haben das ganze Ding ja nicht gegründet, um damit ähm, erfolgreich zu werden. Das mhm. hört sich jetzt vielleicht total absurd an, aber ähm, der, der Hintergedanke war nie, wir machen das, um einen Berggeld zu verdienen. Ja, das war mhm. nie, war das, das, weil, ich meine, gut, zu, der ein oder andere Zuhörer wahrscheinlich sagen, das labert der jetzt hier, ne? Äh, nehme ich dem nicht ab. Aber ich meine, ganz ehrlich, ne, hätten wir nur 4.000 Euro investiert, äh, wenn wir das da jetzt hier in die, also hätten wir die Position, in der wir jetzt sind, als Ziel gehabt, hätten wir definitiv mehr da rein investiert, als also in, in Form von Geld oder was mhm. auch immer, ähm, wären dann aber auch nicht so locker gewesen und ja, dieses, ja, genau. mhm. diese, diese, diese Lockerheit und das ähm, weiß ich, ist gar nicht an eine Branche gebunden, sondern das ist eher, also für mich ist das eher so eine, eine Lebenseinstellung geworden und ähm, deshalb, also was anderes. Also ich habe da noch nicht drüber nachgedacht.
0: <lacht> Dann lassen wir das so stehen. Ist doch auch sehr schön, wenn man einfach sagt, es ist, ist geil. Ach. Also ohne, Gerald findet es ja auch super, aber äh, du hast dich auf dieses Gedankenspiel ein bisschen eingelassen äh, und bist ja auch der Kreative sozusagen auch mit. Also, für Natürlich für's, für's nicht nur Protokoll, Raphael. Ja.
1: Fürs Protokoll nochmal, ich habe jetzt keine Ambition, in den nächsten Jahren synthetischen Wein herzustellen, aber <lacht> ähm, man weiß nie, was kommt. Ne? Vielleicht ja. ähm,
0: man weiß es nie. Sag mal, haben euch schon im Leben mal äh, bestimmte Menschen beeindruckt oder auch inspiriert? Habt ihr da, weiß nicht, vielleicht eine Person, die ihr mir nennen könnt? Ich weiß nicht, ob das eine bekannte Persönlichkeit sein muss. Es kann natürlich auch jemand sein, der euch im direkten äh, Netzwerk oder Freundeskreis begleitet. Gibt es jemanden, der euch äh, auch in entscheidenden Momenten da echt einen ganz coolen, ja, so einen Zünder gegeben hat?
2: Du meinst Art? Einige Bräune oder was?
0: Nein, das, nee, das, <lacht> ich, nein, jetzt wäre ich rot, jetzt wäre ich ganz rot, das ist ja Mist jetzt, ne, nein, also.
2: Aber es ist ja ein Podcast, da sieht man das ja nicht, es sei denn, ja, du spielst die.
0: Naja, das Video wird ja auch veröffentlicht, ne, die Herren.
2: <lacht> ja, das <lacht> cool, das hätte, man, <lacht> dann hätte ich mir eine Hose angezogen heute.
0: Ja, genau. Ich wollte schon fragen, zeigt her eure Schuhe. Ja, Aber, ja äh, machen die. Sind <lacht> hey, die sind ja geil. Was sind das denn Vans oder was?
2: Jo. Das kann ich nicht verraten. sonst. Äh,
0: okay, okay, okay. Also jetzt nicht <lacht> ablenken. Äh, nicht ablenken. Gibt es Persönlichkeiten, die euch äh, inspirieren? Weiß ich nicht. Manchmal äh, gibt es ja auch, ähm, also ich höre sehr häufig Elon Musk zum Beispiel oder Barack
2: Obama. Ja, den finde vielleicht... ich ja total kacke. Seit, also den, 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 Elon Musk... Find, muss ich ganz ganz ehrlich, ne? also aus einem Grund, ja? mhm. wenn der die Mühe investieren würde, um den Planeten, auf dem wir leben, zu retten, ne? äh, die er investiert, um auf Mars zu kommen, um dann da zu überleben, fände ich einen Ticken cooler. Aber egal, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hau raus. Du warst mit einem Satz. Aber den konnte ich nicht also den zurück. Nee, nee,
0: nee, nee. Also euch fallen jetzt keine Persönlichkeiten Nein, außer mich.
2: Nee, doch schon. Also ich, ich Na Also aber erst der Gerald, der überlegt. Mir okay. Nicht, warum kommt okay.
1: Der ich habe tatsächlich keine Person, also mhm. mich inspirieren eher Momente und Situationen, okay. äh, Gespräche, aber ich sagen würde eine Person, die mich dauerhaft inspiriert, nee, das habe ich nicht und so, so so grundsätzliche Vorbilder, wenn man jetzt Steve Jobs oder sowas nennt, mhm. was ja so in der Tech-Umfeld gerne kommt.
2: Nee, ja, okay, den wollte um, ich jetzt auch, eigentlich gerade. Okay, okay ich, das darfst
1: du jetzt, sagen, ja. ja. Es geht ja um Persönlichkeit und meine eigene. Nee, das greift auch zu kurz, denn über solche Persönlichkeiten, da weiß man dann ein bisschen was oder die Biografien auch ein bisschen mehr. Aber ich finde, um einen vollend zu inspirieren, da brauchst du eben auch die menschliche Komponente, und ähm, die man häufig dann nicht kennt, wenn man so... Mhm. Ja, ja, große, ja, wenn ich jetzt ja. Barack Obama sagen mhm. würde, ich kenne ihn persönlich trotzdem nicht, muss ich fairerweise ja. sagen.
2: Echt, ich ja. habe ja. letztens so lange so, so ein Netzteil Telefonat mit ihm gehabt. Ich
1: habe noch Basketball gespielt neulich.
2: Ich habe mit Michelle um, auch letzte Woche
1: gekauft. Nee, <lacht> ich gebe zu, eine unbefriedigende Antwort für einen Podcast. Ne? Aber äh, es gibt okay. nicht die eine Person, sondern es ist eine, eine große Mischung von vielen einzelnen Personen zu bestimmten Situationen.
0: Ich finde eine sehr authentische und ehrliche Antwort. Also, weil es, es fällt ja wirklich schwer. Ne? Also, auch wenn ich drüber nachdenke, wer es bei mir ist, ich glaube, da sind ganz unterschiedliche. Also, es sind auch zum Teil Menschen in meinem familiären Umfeld, die auch nicht mehr leben zum Beispiel. Ne? Also, ich glaube, man wird immer, man, man findet in seinem Leben immer irgendwelche Menschen, die einem Weichen stellen. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man in seinem Leben nicht immer alleine die Antworten finden muss, sondern einfach mal rechts und links auch fragt. Also äh, das war auch ein ganz großes Learning, als ich mich selbstständig gemacht habe vor fünf Jahren, dass ich einfach für jede Frage auch jemanden in meinem Netzwerk eigentlich finde, der mir eine Antwort geben kann. Und wenn man sich nicht so schade ist zu fragen und einfach offen ist, kriegt man auch Antworten, die einem echt weiterhelfen. Ne? So Und äh, gut, also bevor wir so allmählich zum, zum Ende kommen, ähm, möchte ich jetzt mit euch noch mal so einen kleinen äh, Blick in die Zukunft äh, wagen. Und ihr habt ja äh, da eigentlich auch ein ganz cooles Entree jetzt, äh, weil in 2020... Äh ist der Weltmarktführer für Spirituosen äh, bei euch eingestiegen, äh, Diageo. Und äh, ich habe ein Zitat äh, natürlich auch noch im Kopf, denn der Frank Lampen, das ist der Co-Founder und der CEO von Distill Ventures, das ist ja der Investorenarm oder der, der Acceleratorarm sozusagen von Diageo, ähm, hat mal gesagt, Es waren die Leidenschaft, Innovation und Qualitätsbesessenheit, die wir bei Raphael und Gerald sahen, die uns zu ihrer Marke hingezogen haben. Holla! die Waldfeder. Sag mal einer, dass die Persönlichkeit nicht punkten kann. Ne? Was habt ihr denn in Zukunft vor und vor allem mit diesem, sag ich mal, mit diesem netten Joint Venture, ähm, was, was können wir von euch äh, erwarten in nächster Zeit, was Siegfried angeht?
2: Können wir das verraten, ohne sie umbringen zu müssen?
1: Ja, dann müssen, müssen wir sie umbringen. Das nicht, das dass ich, heißt.
2: ja, oder das ich muss mich nachher selber zensieren, weißt du?
1: Ja, genau, das, müssen, das müssen wir jetzt aber rausschneiden. Okay, ist klar. Ja. Ähm, nee, ich glaube, ähm, auch die Antwort wird ja nicht so befriedigend sein, fürchte ich. Mhm. Es wird so weitergehen wie bisher. Denn das war mhm. die Grundvoraussetzung für, für solch einen Deal. Denn nein, es war kein Verkauf und nicht, mhm. sondern mh, wir machen unser Ding. Und natürlich würden wir es oder genießen es, noch mehr unser Ding zu machen als vorher, noch wildere Ideen auszuprobieren. Und wenn man einen größeren Partner an der Seite hat, der natürlich auch gerade in der Spirituosenbranche verhindern kann, dass man in so manchen offensichtlichen Fehler reinläuft, wenn man zum Beispiel ähm, internationalisiert und ins Ausland geht und neue Märkte erschließt, da ist es hilfreich, jemanden zu haben, den man fragen kann.
2: Ja, wir wollten Letztens wollten wir die, die, die Flasche ohne Korken rausbringen, aber da haben die uns gesagt, nee, mach das besser nicht. Es läuft aus, ja, haben wir gesagt. Ja. Es läuft aus. Machen wir also nicht.
1: ja. Nee, also da, da kommt nicht das große Ding oder jetzt mhm. sind die an Bord und jetzt äh, verkaufen die im Vertrieb ja. unser Zeug mhm. und das passiert alles okay. nicht. Mhm. Das ist aber keine enttäuschende Antwort, das ist eine tolle okay. Antwort. Ja. Denn wir behalten diesen positiven Spirit, der uns hier hingeführt hat. Das darf man auch nicht vergessen, es war genau dieser Spirit, der hat uns hier hingeführt Und es wäre das Falscheste überhaupt, wenn wir den Pfad jetzt verlassen würden äh, und dem Ruf des Geldes folgen würden, Nee, wenn man Dinge macht, von denen man überzeugt ist und mit Herzblut dabei ist, dann kommt der Erfolg ganz von alleine, ob jetzt ein Investor wie Diageo dabei ist oder nicht, Klammer auf, was sehr schön ist, Klammer mhm. zu, aber es ist egal. Ähm, ja.
0: das mag ja für die einen romantisch klingen, aber ich kenne euch jetzt wirklich seit Jahren und ich weiß, ihr haltet, was ihr versprecht. Und ihr seid wirklich so, wie ihr seid. Und ich finde es einfach Bombe, ne? ehrlich. Das ist noch nicht mein Schlusswort, weil jetzt gibt es doch so ein kleines Feuerwerk zum Schluss. Und ihr könnt... Ja, äh, <lacht> und ihr, ja pass auf. Also, ja. ihr könnt sehr kurz auch nur in einem Wort antworten. Ähm, Nein. Und, ähm,
2: ne Nein. Nein. <lacht> ich bin auch angefangen, Mensch. Ne? Oh, äh, so so Einfach jetzt haut das, raus. Ich okay? habe das mit diesem, mit diesem Lacher. Aber ich muss wieder ein Foto davon machen. Naja. Ach, schade.
0: Ja, dein, dein Internet scheint gerade etwas zu hacken.
2: Ja. Nee, deins. <lacht> nee, deins. Weil wir beide sehen uns super flüssig immer noch.
0: Ja, ich sehe euch auch flüssig. Und das Foto ist auch
2: vollkommen fein. Aber ich habe ein schönes, ein schönes Still von dir wieder gemacht. Ja, so würdest du nämlich <lacht> eingefroren. Also,
0: das, das müssen wir... Okay, also ich werde, ich werde es... Äh, nee, nein, mit,
2: wirst du nicht. Nein, ich, <lacht> <lacht> ich nein meine, ich mit wirst mit nicht. Und auch nicht rausschneiden.
0: Ach so, ah, nein, ich werde das natürlich ja, ich es natürlich so. zu nicht Ich wollte es
1: erklären zu Ich wollte
0: ganz erklären, weil es gibt einen Insider. Und zwar hat äh, Raphael tatsächlich äh, das Talent, mich in verschiedensten Meetingsituationen äh, fotografisch festzuhalten. Und ich werde eine Krönung seiner Schöpfung äh, auf jeden Fall auch im Blogbeitrag zu diesem Podcast. Ja. Äh, vom da auf die...
2: Ich halte das auch immer wieder gerne hier rein, damit du auch gar nicht auf die Idee kommst, irgendwas rauszuschneiden, weil irgendwas wird immer drin sein.
0: Ich werde nichts, es wird alles unzensiert sein, das verspreche ich. Wir sind ja hier echt und persönlich, was soll das hier schneiden? Nee, nichts da. So, also Feuerwerk zurück. Äh, ich würde sagen, Raphael, du machst den Anfang und dann, ach, haut einfach raus, ist auch egal, wer anfängt. Also, es geht los. Mit Plan oder Freischnauze? Freischnauze.
1: Frei Schnauze mit Plan. <lacht>
0: Eule oder Lerche. Lerche. Eule. Eule ja, bist du ein Spätmensch oder ein Frühaufstehermensch?
2: Gar nicht. Es <lacht> kommt drauf an. Ja, es okay. kommt drauf an. Ja. Sport oder Couch? Äh, auch das kommt drauf an. Couch. Bier oder Wein? Wein.
1: Beides.
0: <lacht> möglichst viel Sommer oder Winter
1: Sommer
2: safe, safe Sommer habe
1: yeah, ich schon Sommer cool. gesagt? ich wollte nämlich Sommer sagen mit Aus ja.
0: <lacht> Berge oder Meer
2: Meer Meer Lieblingsort zu Hause
1: oh, in der Tat. Aber süß, das hast du aber süß gesagt
2: ja vielleicht hört meine Frau zu
1: <lacht> stimmt hm.
2: schlau Gret, hast du einen Lieblingsort?
1: Ja, ich habe keinen Lieblingsort, nein. Ich, ich sitze acrylics. gerne in Cafés und äh, seniere und denke nach und schaue in die Ferne.
0: Das klappt ja ähm, also
1: gerade super. Keinen Lieblingsort.
0: <lacht> Dann kannst du dich nach dem Corona-Lockdown freuen auf deinen ersten Kaffee im Café. Mal.
1: Das ähm, wäre ganz schön. Franz, nicht,
0: Lieblingsessen, habt ihr eins?
2: Ja. Verrat? Ähm, eine eine, 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 einer, eine einer japanische Ja. Ramen. Ja. Und zwar Achso, ich in, mich egal welcher erinnern, welcher, in egal welcher Dings, am liebsten in Japan.
0: Ja, und das Witzige ist, dass wir uns, glaube ich, auch das allererste Mal getroffen haben und haben Rahmsuppe zusammen gegessen in Köln. Achso. Ja, ja aber in also, so einem
2: ganz, ja. wir ja. nennen den ja. Namen nicht des Ladens. Nee,
0: ja. nee genau. Aber es da, gibt aber in
2: Düsseldorf ja. gibt es zum Beispiel außerhalb von Japan äh, auch ganz gute Stadt.
0: Ja, 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 ja okay. Äh, Gerald, was ist dein Lieblingsessen?
1: Ähm, wenn ich was nennen müsste, was ich ja offenkundig jetzt tun muss, dann ist es gegrillter Pulpo mit Zitrone.
2: Was? Ja. Come on. Ey, safe Raclette, Mann.
1: Ach so, Raclette ist natürlich immer auch Alltime Favorite. Raclette ich bin ganz nicht.
2: ehrlich, ja, hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt hier Geld drauf wetten müssen, ja. Hätte hättest
1: verloren, verloren, ne?
2: Ja, aber das ist doch Quatsch.
1: Ja, wobei, gegrillter ich, Pulpo, befinde mich, ich befinde mich im so, Sommermodus. Konzentriere dich? Auch,
2: konzentrier dich. Die Antwort war Raclette, Mensch.
1: Ja, ja, es tut mir sehr leid, aber ja. ich würde sagen, Raclette ist natürlich auch ganz hoch im Kurs. Mhm. Ähm, ich stehe auf Raclette, ich gebe es zu.
2: Okay, und okay. Zwar, jetzt mal ganz ehrlich, auch im Sommer, ja, egal Ja, gut, Kultur. das muss man jetzt wissen,
1: das ja auch ein bisschen indiskret ja. jetzt. Deshalb, nein, aber ich esse auch sehr gerne gegrillten Pulpo. Mhm.
2: Komm, ein bisschen Mut zu Schweinerei. Wie hieß denn nochmal der Podcast? Mut <lacht> zu, zu Versautheit oder so. Mut
1: zur Schweinerei.
2: Ja. <lacht> genau, genau.
0: Äh, habt ihr einen Lieblingssong?
1: Nein. Hm,
2: äh, nee, das kommt nee. Ich liebe das Leben,
1: oder? Raphael. Ja, Raphael, sag das doch. Auch, Alles von Coldplay.
2: Alles von, äh, nee, ich, ich höre ja im Moment mehr Bibi und Tina ähm, okay, Sachen, ja. aber äh, nee, das, das kommt ganz drauf an.
0: Okay, ja, ich durfte dir ja schon mal ein Ständchen singen. Ach, dir
2: auch, Gerald übrigens, ne?
0: Ja,
1: absolut. Da bekommen, ja. Ich, kann
0: euch, ich kann euch das sagen, weil ich habe ja ein Wunschkonzert. Gerald habe ich für dich mhm. von Vicky Leandros, äh, ich liebe das Leben. Und nein, nicht für mich.
1: Zong, nein, nicht ja, richtig. Nein, nicht nee. nee. für mich war Von, war das von Karel Gott war das, fang das Licht.
0: Ja, nee, 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 für, ja, nee, genau, ja, aber Raphael habe ich ja, ich liebe das Leben.
1: Ach so, Leben von Vicky ach, Verzeihung. Nee, so. Für ich nehme alles, behaupte das Gegenteil.
0: Für dich war, Stopp, oh, mal. Stopp, mal zurück, Licht. du hast gerade gesagt,
2: für einen Gerald äh, das liebe das Leben. Also ich ja. muss ja hier anscheinend ja, als Schiedsrichter auftreten. Nee, halt.
0: vollkommen richtig. Nicht, nicht. So. Aber halten wir fest, äh, ihr mögt auf jeden Fall auch deutschsprachige Songs. <lacht> Offensichtlich, sonst hätte Off, sich nicht.
1: Offenkundig, ja. Ja. ja.
0: So, also letzte Frage und äh, dann äh, gibt es einen oben einen virtuellen Applaus für euch. Ähm,
2: warum 21.
0: Nee, das passt okay. heute nicht. 42 okay. passt auch nicht. Nee. Warum braucht die Welt eurer Meinung nach mehr Mut zur Persönlichkeit?
2: Warum? So langweilig, wenn alle gleich und unpersönlich werden, oder?
1: Genau, also es geht um Authentiz Authentizität. Das ist das, das Stichwort. Ja. Ähm, man braucht nichts glattgebügeltes. und Mit Mut zur Persönlichkeit wirkt man dem glattgebügelten entgegen.
2: Es ne? sei, denn es geht um den Besuch bei der Schwiegermutter. Ja, dann, <lacht> dann muss man dann, schon mal der Temp bügeln, ne?
0: Uns gibt es Ja, Uns <lacht> gibt es Azure. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank, äh, Raphael und Gerald. Etwa, es war mir ein Fest. Und ich freue mich schon äh, aufs nächste Meeting, was dann ohne Kamera stattfinden wird <lacht> und Aufnahme. Und
1: das nehmen wir dann wie immer nur heimlich auf. Genau. Das wir das dann wir
2: immer
0: nur genau, dann kommen die Fotos nur heimlich zutage. Genau, genau. Und das sind wirklich schreckliche Fotos. kann ich. Apropos sagen.
2: Fotos, das kann ich noch mal eins zeigen, ganz
0: kurz. Ja, ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich will. Ja, wenn du das jetzt nee, schnell erzählen kannst, nicht, dann, dann mach das gerne. Aber, nee, nee, nee. Also im Podcast kann man es eh nicht sehen, man kann es nur im Video sehen. Also von daher, äh, du kannst es mir ja schicken und ich kann es dann in den Blogbeitrag reinposten. Das mit
1: dem Video das wäre echt eine gute Information gewesen. Also hätte ich mal deine ewig lange E-Mail gelesen, die du geschickt hast. <lacht> da da hätte es wahrscheinlich ja drin gestanden. Ich hätte dann vielleicht ab und zu meine Kamera geguckt. Aber gut, Details. Ne? Details.
2: Nein, ja, ja, zwischendrin, ich habe hab überlegt, ob ich Nase bohren kann oder nicht. Und ja. habe da, hab mich dann dagegen entschieden.
0: Ja. <lacht> Ja, sehr schön. So, ich muss jetzt auch wirklich Schluss machen, weil ich muss gleich eine Runde niesen. Es ist Allergiezeit und äh, ich habe es aber geschafft, niesfrei zu bleiben, fast eine Stunde lang. Ich danke euch von Herzen. Es war super spannend und ich hoffe auch, dass ihr einige Portionen Mut zur Persönlichkeit mitnehmen konntet und nächste Woche gibt es auch schon die nächste Folge und ihr könnt gespannt sein, wen ich da in meiner Sendung dann zu Gast haben werde. Es wird auf jeden Fall persönlich Barack Obama. und spannend. Wir werden sehen. Zeigt Persönlichkeit, seid mutig. Eure Sherry Macht's gut! Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen podcast -Diensten.